Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Du vet de filmene som handler om en gruppe folk uten peiling som prøver på noe helt umulig, og som de mot alle odds får til? Det er slike feel-good-filmer alle liker. Dette er ikke en sån historie. Eventuelt, dette er Russlands version av en slik historie. Året er 1904, og vi er i Russland. Dette er før Første verdenskrig og revolusjonen. Dette er Tsarns Russland. Og Tsarns Russland har akkurat blitt angrepet av keiserens Japan. Japanerne har blokkert inne Russlands to eneste store havner i øst og minlagt område rundt. Inne i disse havnene ligger Russlands to største flåter uten mulighet til å komme ut eller gjøre noe som helst. Russerne må bryte blokaden utenfra, ellers mister de hele området til Japan. Heldigvis er Russland en stor nation, ikke bare geografisk, men også militært. Og i vest har de bøttevis med soldater og skip, etc. etc. Saren har ikke stort annet valg enn å samle sammen skip til en ny flåte på et trygt sted langt fra Japan. En flåte som skal reise rundt jorden fra Baltikum i vest til Japan i øst og bryte gjennom blokaden for å redde sine medsoldater for da får de frigjort alle skipene som sitter fast, og med en samlet gigaflåte, så vil ikke Japan ha en nubbesjans. Saren beordrer at det skal settes sammen en flåte i Baltikum som får navnet den andre stillehavsflåten. Han leter også etter noen til å lede denne flåten. Et problem var bare at alle de dyktigste offiserene og mannskapet satt fast i øst. Valget faller på Zinovi Rosjestvenski, denne historiens usannsynlige helt, og jeg har garantert uttalt navnet hans feil. Så, kjapt oppsummert hittil. Russerne sitter fast i øst, samler derfor skip i vest, for å sende dem østover for å hjelpe de som sitter fast. Rosjestvenski var langt fra den mest populære kandidaten, men... Tsaren hade heldigvis fått med sig att han var den overlegent dyktigste offiseren av de som var igen. Ikke bare var han den eneste med ordentlig erfaring til sjøs, men han var heller ikke korrupt. Det at jeg påpeker dette sier kanskje litt om den russiske marinen på dette tidspunktet. Da han var sønn av en lege hade han heller ikke arvet titeln, men jobbet sig opp på egen hånd. De fleste offiserene i Russland var håpløst korrupte, inkompetente i sitt fag, og kom fra aristokratiske familier hvor deres far igjen hadde vært offiser. Så de ble ikke valgt på grund av sin kompetanse, men fick ofte kjøpt sig inn. Rosjesvenski var altså ikke sånn, og derfor ikke særlig populær hos de andre offiserene. Men han var svært populær bland sine underordnede. Mannskapet og skipene han styrte var kjent for å være høyst disiplinerte 
raske og effektive. Ellers var han kjent for å ha et vanvittig temperament omfor folk som enten ikke fulgte ordre, eller var generelt inkompetente. Han kunne slå ned matroser som ikke gjorde som han sa. Men summa summarum så var det ikke sint over det. De godtok det fordi de visste at han også hadde sykt lyst til å klinke ned offiserer som enten ikke gjorde som de skulle, eller hvis de ikke var rettferdige omfor sitt eget mannskap. Hvorfor han ikke gjorde det var fordi, som tidligere nevnt, at de fleste inkompetente offiserene på en eller annen måte var koblet til Sarens hoff. Det ville dermed ikke gått bra for noen om han gjorde det. Så, dyktig, perfeksjonist, populær blant mannskapet, hatet blant aristokratene, en heltetype som hadde passet inn i en Disney-film. Et par ting noterte Rosjøsvenske seg med en gang. For det første tar det jo en god stund å reise rundt jorden med båt. Og langs denne 29.000 kilometer lange ruten, så har de egentlig ingen steder hvor de kan stoppe opp, fylle bensin på tanken, kjøpe en is og strekke litt på beina. Siden dette er en krig mellom to parter, så sier Rules of War at nøytrale land ikke skal gi den ene eller andre parten uforholdsmessig stor støtte. Og så hjelper det ikke at Russland uansett ikke var noe særlig populær hos noen. Spesielt ikke hos britene som hadde de fleste forsyningsbassene langs ruten. Samt kontrollerte Suezkanalen, som ville kunne halvere tiden det tok å komme til Asia. Britene hadde i tillegg en løs allianse med Japan, så de var i bunn og grunn overhodet ikke interessert i å hjelpe til. For å løse drivstoffproblemet falt løsningen på å fylle på drivstoff til sjøss. Det ble derfor hyret inn tyske tankbåter til å være deres mobile sjøbensinstasjoner underveis. I vår tid høres kanskje ikke det ut som en dum idé. I dag kan man jo fylle drivstoff på et annet fly i luften. Men dette var over hundre år siden, og alle disse skipene som skulle seile rundt jorden var kulldrevne. Og ingen hadde forsøkt å fylle på kull midt på havet i denne skalaen før. Et annet lite avbør var at skipene så absolutt ikke var designet til å reise så langt, ei heller gjennom tropisk klima. De var, ikke overraskende, designet for Russland og russisk klima, ikke jungel og ekvator. Alle disse små tankekorsene ble selvfølgelig fullstendig ignorert av tsaren. Totalt 45 skip ble samlet for å forberede seg til en reise til Asia. 45 skip er mye på papiret mer enn nok til å knuse vei gjennom den japanske blokaden. På papiret. Det nærmere øysyn var militæret langt fra moderne eller velholdt. Dette var midt i en tid hvor nye, store krigsskip ble produsert som var overlegne skipene som hadde blitt bygget bare ti år før. De nye skipene var tungt panseret, de hadde kanoner som kunne skyte langt, og i tillegg hadde torpedoer gjort sitt inntog. Sånne nye skip hadde Japan. Russerne lå litt bak i teknologien der. Skipene som ble samlet var en god mix av litt av hvert. Noen var klissnye fra fabrikken, men ikke testet til sjøs. Noen var eldgamle og knapt brukernes, mens andre igjen var fritidsjåter og passasjerskip man hadde plassert en kanon eller to på. For ikke å bruke for mye drivstoff, altså kull, og for å ha så mye plass til kull som mulig, får skipene kun nok ammunisjon til en stor kamp. 
Det betyder att ikke har nok ammunition till att öva på vägen eller för de drar. De överlägen flesta ombord har aldrig skutt för så det kunde varit praktiskt att lära sikte för man skal i krigen. För nästan hela mannskapet hade blivit hämtat från central Ryssland och många var förstegångstjänste folk. Faktiskt hade de flesta av dem aldrig en gång sett havet. Så nu skulle de livrädda stackarna hoppa upp i en svär flytande metallbalje och lära allt om att vara ombord på ett skip på väg till krig. I tillägg till sammansurie av icke-sjödyktiga folk och båtar befinner vi oss som nämnt i begynnelsen i pre-revolutionsrussland, hvor det var många olika grupperingar med svårt olika meninger. allt från bolsjeviker och mensjeviker till anarkister och tsarister. Ja, det var en god mix av konspirationsteoretiker och revolutionärer på hver sin kant bland manskapet. Officerarna som skulle styra disse skepen runt jorden och in i kamp hade utom vår helt rosatvenski null erfaring. Och flera av dem gav tydligt blanke i hans ordre och snek sig jämnligt till lands för att gå på fylla. Rosatvenski var ikke akkurat supergira på uppgiven han hade föran sig då han så vad han måtte jobba med och beskrev samtliga underofficerer som poser med avföring och a waste of space. Någon månader senare var flåten endelig klar till dyst. Och där er nå vår vackra historia virkelig begynner. Den planlagte ruten går från Sankt Petersburg genom Europa, runt hela Afrika, genom det indiska hav och helt bort till Östasia. En lång och slitsom tur som kräver det yttersta av kaptenene ombord. Dedikation, klökt och koncentration. Umiddelbart körer en av båtene på grund, och en annan av en eller annan grund presterer och miste ankeret sitt. En resten av flåten venter på att de to skipene blir sjødyktige igjen, krasjer to av de andre skipene med hverandre og må snu tilbake til havna for å repareres. Resten av flåten fortsätter da turen, men de kommer ikke lenger än til Danmark før ting begynner å skje. En rekke matroser får panik og roper og skriker at det er dødsdømte. Panikken sprer sig raskt de andre båtene. Hvorfor var de dødsdømte? Fordi japanske ubåter og torpedobåter lå og ventet på dem når de skulle passere mellom Danmark og Sverige. Var det japanske ubåter og torpedobåter ventende på dem? Nej. Så klart ikke. Det er et lite stykke fra Japan til Danmark, så det har varit rimelig imponerende. De fortsätter reisen, men bara ett par dagar senare grädde flåten och ödelägga någon danske forsyningsskip som hade hjälpt dem ved att officerer som ikke kunde navigera kraschat in i dem. På russisk sida sank ett skip, mens ett annat mistet kranene sine, som man brukar till livbåter och lasta upp försyningar etc. Ett skip åtte rosse svenske skytte varselskudd mot för att den i det hele tatt skulle stoppa efter att nektet och adlyde signalerna som blev sent. Da den till slut gick med på ikke spinne rundt som en femåring på sukkerrørs, så sendte admiralen vår den likeskått tillbaka till Ryssland. For att understreke litt, de er fortsatt utenfor danskekysten her, altså. Videre på reisen dukker det opp nye rykter. Japanerne har minlagt område. Japanerne har omringet oss med torpedobåter. De kan snike sig uset in bland oss og drepe oss alle. Og så videre og så videre. De er jo, som vi alle vet, ninjar. Vår helt admiralen är er rimlig drittlei, men prøver å rone det nervøse mannskapet på de andre skipene ved å si at «Ok, 
ingen andra fartöyer ska komma in mellan oss i flotten. All right? Fint. Rätt efter han gav den ordren kommer det en liten fiskebåt tuffna mot dem. 12 av skipene med livredde folk ved kanonene åpner selvsagt ill mot den lille jolla. Heldigvis hadde du ikke fått noe trening på forhånd, så ingen, altså ingen, traff en eneste gang. Admiralen mottar fiskebåten og inviterer den lettere forvirrede kapteinen ombord og beklager så mye. Men det viser sig, at kapteinen ikke helt skjønte at det var han de faktisk skjøt mot. Så dårlige var det. Grunden til at fiskebåten tøffet bort dem, det var at kapteinen kom med en besked fra selveste tarn, så greit at det ikke sprengte han i filibitter. Oh, forresten, admiralen vår er jo som kjent en herre som sliter med aggressionsproblemer, og han hadde visst en lei tendens til å kaste kikkerten, som han hadde rundt halsen, over bord mot skipene han irriterte seg over. Heldigvis var mannskapet hans rutinerte og kjente han godt nok, til at de hadde sneket med en kasse ombord med 50 ekstra kikkerter. Bare sånn i tilfelle. Et lite frempek her. Disse får han bruk for. Apropos det vil jeg nå i historien vår gjerne introdusere skipet Kamchatka. Et reparasjonsskip som var en del av flåten og som lå bakerst som en hale. Kamchatka er også navnet på halvøyen de er på vei til, så det passer fint. Dette skipet og dets mannskap skal vi bli godt kjent med. For nå slår Kamchatka alarm og sier den blir angrepet av japanske torpedobåter. Panikken brer sig på ny over flåten. Når den blir spurt hvor mange, svarer den «Tja, cirka åtte». Alle skipene går selvsagt i full krigsmodus, men ingen andre i flåten ser noe som helst. Ettersom tiden går og heller ingenting skjer, nekter offiseren ombord for at han muligens kan ha tatt feil, men trumfer gjennom at finden har gjemt sig som de japanske ninjane de er. Før de i det hele tatt hadde passert Danmark, har de kjempet mot usynlige torpedobåter, ubåter og minefelt. Og nå var de klare for å komme seg ut i Nordsjøen. Her kan jo ingenting gå galt, tenkte absolut ingen, for her møtte de nok en gruppe japanske torpedobåter som var på vei til å angripe dem så offiserene på de ulike skipene åpnet ild. Det regnet ned skudd over hele området, og en rekke av de russiske båtene meldte fra at de hadde blitt truffet av torpedoer. Full panikk oppstod. På en båt tog mannskapet på sig redningsvester og la seg ned på dekk i påvente av at det skulle synke. På et annet løp de rundt med sverd og pistoler og skrek at det ble boret av japanerne. Etter en stund traff flåten noe. Fem små Svært overraskede britiske fiskebåter. Som vi alle vet er britiske fiskebåter noe av det skumleste man kan se på horisonten. Garn og fisk med måker kretsen over seg. Uff, åpenbart et skummelt skue. Fire av båtene fikk skader mens en femte sank. To briter omkom og seks ble skadet. To russere ble også drept. Hvorfor? Syv av de russiske skipene overså fullstendig fiskebåtene og hadde i kaoset heller gått til angrep på sine egne. Heldigvis var det jo som sagt såpass dårlig til å skyte at skadene ikke ble for alvorlige. Det skulle vise sig at admiralen vår, Rosjesvenski, var den eneste kapteinen i flåten som visste hvordan en fiskebåt så ut. Han prøvde frenetisk å få alle båtene, inkludert sin egen, til å slutte å skyte. 
i frykt og panik hade alla som stod ved våpen skutt vilt rundt sig. Da kurtrøken hade lagt sig og man fick pustet ut litt, fant man ut at de russiske skipene heldigvis var såpass åreisende dårlig til å skyte, at det hadde gjort minimalt med skade i forhold til hvor mye de skjøt. Heldigvis. Et skip hadde skutt hele 500 runder uten å treffe noe som helst. Uheldigvis hade de brukt upp store delar av ammunitionen de skulle bruka i krigen mot japanerne. Och angripe en annen nasjons fiskebåter utenfor denne nasjons kyst er utrolig nok sjelden ansett som god kutyme. Så det blev for å si det mildt, problematisk for tsaren. Forholdet mellom de to nasjonene var anstrengt nok fra før og tsaren måtte fort legge sig paddeflatt. Men i England nektet mange å tro på at dette var et uhell. Altså, å tro at fiskebåter er japanske torpedobåter? Seriøst? Så folkeopinionen krevde umiddelbar krig mot Russland. De hadde strengt tatt egentlig bare trengt å gi et par fiskebåter en spretter på deling, og det hadde vært plankekjøring. Men de sendte nå den nærmeste flåten de hadde over til russesvenske for å vise muskler. Flekselitt. Den nærmeste flåten, som lå i den engelske kanalen, var for øvrig større enn alle flåtene Russland hadde til sammen. Men britene hadde fått med sig hvor utrolig flinke russerne var til å sikte, så admiralen til den britiske flåten la en plan for å angripe russerne på en så høflig, sportslig og riddelig måte som mulig. Veldig britisk han. Han foreslo faktisk å sende fire av sine skip mot russernes 44, 43, 42, jeg glemmer hvor mange de hadde. Men heldigvis for russerne så greide tsarens diplomater å boke dypt nok til at det ikke blev krig. Men det var veldig nært. Utenom å måtte betale erstatning for skadene de lagde, var det to andre krav. Det første var at flåten ikke fikk bruke britisk kontrollerte Suezkanalen, altså slippe å seile forbi hele Afrika. Men det hadde de ikke regnet med at de ville få til uansett. Det andre var at de måtte legge til land og kaste ut offiserene som hadde vært hovedansvarlige for fiskebåtfadesen. Admiralen vår brukte denne siste unnskyldningen til å kvitte sig med et par inkompetente bråkebøtter. Dessverre blev en av de han fjernet, da han kom tilbake til St. Petersburg, satt av tsaren til å danne en ny flåte. En flåte av båtene som var for dårlige til å være med i utgangspunktet med tanke på hvor knapt sjødyktige mange av de som faktisk kom med i vår admiralsflåte var, så kan man tenke seg standarden på denne flåten. Kallenavnet den fikk var synke av seg seilflåten. Nå i historien vår har flåten seilt ut av europeisk farvann, og etter en liten pitstopp i Marokko var de nå utenfor Afrikas vestkyst. Her går flåten og admiralen vår noen stille dager i møte. Ja, hvis man ser bort fra at et av skipene utenfor Marokko greide å kutte en telegrafledning tvers av, som tilfeldigvis var hovedkommunikasjonsåren som koblet Nordvestafrika og Europa sammen. De stille dagene er først og fremst fordi i kaoset med de skumle britiske fiskebåtene mistet de kontakten med flåtens maskot og yndlingsskip, Kamchatka, som tidligere nevnt skulle ligge bakerst i rekken. Dette var alle veldig fornøyd med og man krysset fingrene for at båten hadde krasjet i et skjær eller snudd og dratt hjem. Men akk nei. Etter noen dager tar Kamchatka igjen flåten, og den har med nyheter. Gledelige nyheter. 
for mens resten av flåten hade dritet sig ut och nästan startat en krig ved att angripa någon fiskebåter, så det Kamchatka har tagit ansvar. Det kunde skryta av var pepprit tre japanska torpedobåter med 300 skudd. Eller för att översätta Kamchatka kapteinens språk till verkligheten, de hade angrepet ett svensk handelsskip, en tysk tråler och ett fransk skip. Som om ryssarna var populära nog för att föra. Heldigvis undgick Ryssland ett nytt diplomatisk mareritt och gå havne i krig med hela Europa. Varför? Fordi Kamchatka var så pass ubrukligt styrt att den inte grejde att träffa en eneste gång. Selmen viss kaptein ombord sikkert benektet detta. Utanför Afrikas västkust börjar det se dåligt ut för kullbehållningen ombord. Men heldigvis har du avtalat påfyll fra de tyske kultankarna. Siden påfylling av kull var farlig nok på land, kan man pent si at det var livsfarlig til sjøs. Og siden det også er tidkrevende, finner admiralen vår ut at de for sikkerhets skyld skal doble beholdningen ombord i båtene. Det vil si å overfylle båtene med kull hvor enn de har plass. Altså, se for dig, at du stopper på en bensinstation og fyller tanken mens du tenner dig en cigarett. Sigaretten här är för understrecke att det är farligt. Och så fyller du lika gärna upp bagagerummet, handskrummet och alla lediga säter med bensin. Ja, så det var kul överallt. Och inte bara det, men utsidan och insidan av båtarna blev då täckt av kulstöv. Något som är rimligt antenneligt. Så tillbaka till bilen med bensin i. Se för dig att efter du har dynkat bilen i bensin, sätter dig in i förarsätet och tänder dig en cigarett till. Och så prövar du och inte spränga dig själv i filler. Om det inte var ille nog att segla runt i en flytande Molotov cocktail, så gjorde luftfuktigheten längs Afrikas kust sitt för att plage de ombord. För kulstövet blandade sig med den höga luftfuktigheten och täckt svälg och lungor i ett deiligt tykt lag av sort slim, som inte överraskande tog livet av en del av de ombord. Då de äntligen var på vägen, seglade de rätt in i en storm som i for sig er kjedelig nok ute på Atlanterhavet, men under den daglige sjekken, hvor båtene en etter en melder fra om status, kommer vi igen til Kamchatka. Den blir spurt om status og svarer «Ser dere andre også japanske torpedobåter?» Panik oppstår igen, mens båtene desperat leter efter magiske japanske torpedobåter i uvær og skyhøye bølger. De kommer utrolig nok helskinnet ut av stormen og passerer Cape Town når admiralen vår, Rosjesvenski, får beskjed om at den tredje russiske stillhavsflåten, eller synkassaseilflåten, har kastet loss fra Sankt Petersburg, og den vil gjerne møte opp med hans flåte. Med tanke på hvor mye han misslykker sin egen flåte, regner han med at den nye, i beste fall, kommer til å være en sinke, og muligens krasje inn i og senke noen av skipene hans. Så han sier ellers takk. I tillegg så ledes den av en av offiserene han ikke tålte tryne på, og som han jo kastet av flåten før de forlot Europa. Så han bestemmer sig like greit for å kutte all kontakt og nekte å oppgi koordinatene sine. En annen som tar kontakt er en britisk tjenestemann som småsarkastisk nevner at britene har noen fiskebåter i området, og at de ikke er japanske torpedobåter. Kamchatka er skeptisk, men avfyrer heldigvis ingen skudd. Når de kommer til Madagaskar, får de den tunge beskjeden om at Port Arthur, den ene haven, 
har åbit sig efter att ha blivit bombet sönder och samman av japanerna och att alla skepen som låg där har blivit senket. Disse var då de gode skepen russarna hade. Ja, flere ved den andra havnen i Vladivostok, men dette var fortsatt et alvorlig slag for moralen til de ombord, som om de ikke var paniske og redde fra før. For å løfte moralen kom offiserene på en knakende god idé. De lot mannskapet gå ombord på Madagaskar for å gi dem en liten pustepause. Her fant de mange artige, eksotiske dyr som de til og med fikk ta med sig ombord som maskotter. De eksotiske dyrene inkluderte lemurer, fuler og reptiler i alle mulige farger, samt krokodiller og slanger. På et skip blev det fullstendig kaos da en slange surret sig rundt den ene hovedkanonen, og ingen turte å nærme seg den. Da kapteinen prøvde å pirke vekk den giftige slangen med en stokk, blev han så klart bitt. På flaggskipet, admirals båt, hadde noen tatt med sig en pappegøye, som raskt lærte sig admirals imponerende utvalg av bandeord. De hadde også tatt med sig en god del kameloner som rømte og ikke overraskende ble klin umulig å finne. Ellers klagde mannskapet i flåten nå på at de ikke turte å legge seg for å sove, fordi de hadde livsfarlige rovdyr vandrende rundt om i korridorene. Denne flåten startet altså som en haug i beste fall sjødyktige båter, gled raskt over til å være en flytende diplomatisk katastrofe, så blev de verdens største flytende Molotov-cocktail, for så å ende opp som verdens største flytende eksotiske dyrehage. Og for å holde oss på ordet flytende, flåtens flytende kjøleskap, altså forsyningsskipen som lagret mesteparten av maten, vakte nå å bidra til dyrehagens eksotiske utvalg ved at kjølerommet ombord gikk i stykker. Så tonnevis med råttent kjøtt ble kastet over bord, som igen gjorde at flåten nå hadde en gigantisk stim av haisirklene rundt seg. Muligens var det dette som var dråpen for admiralen vår, for nå blev han svært syk og sengeliggende. Heldigvis hadde han en nestkommanderende som ikke var helt løk. Uheldigvis fikk denne nestkommanderende hjerneslag og blev delvis lam. Så nå visste ingen egentlig helt hvem som var sjefen. Så de valgte å bli i Madagaskar. Siden den sinte admiralen nå ikke kunne se dem, valgte folk å stikke inn til øya for å sjekke ut fasilitetene, som barer, orehus, etc. Resultatet blev selvsagt et utbrudd av malaria, diaré, tyfoidfeber samt alle kjønnssykdommer det er mulig å oppdrive. Ikke overraskende blev det derfor et par dødsfall. Under en av begravelsene skjøt vår alles yndlingsbåt Kamchatka en salutt. Og tro til sig selv, så skjøt de selvsagt med skarpt. Og traff selvsagt et av hovedskipene ved navn Aurora. Aurora hadde blitt truffet mange ganger tidligere av sin flåte på denne turen, og var nå rimelig drittlei. Drittlei var på generelt grunnlag samtlige ombord hele flåten, og som vi har fått med oss på veien, var de redde for alt. Frykten og paranoian som hadde marinert og godgjort sig i mange måneder, tog nå fullstendig overhånd, og de ulike grupperingene, revolusjonære, religiøse, de generelt gjerne, prøvde nå hver for sig å igangsette myteri. Offiserene som skulle holde orden hadde dessverre oppdaget at Madagaskar var et aktivt centrum for narkotikahandel og var lykkelig uvitende om hva enn som foregikk ombord skipene sine. En offiser hadde ordnet sig 2000 sigaretter, 
som alle viste sig å inneholde opium. Så de lot sine menn løpe rundt og slåss med hverandre og mot farlige dyr ombord sine skip. Heldigvis begynte helsen til admiralen vår nå å komme sig, og de som hadde oppført sig verst av mannskapet, som nok var brorparten, blev sendt av flåten i vannære. Problemet blev da at det var litt for få ombord skipene til at de egentlig var krigsstyrte, som om de var det fra før. Flåten hadde også skutt vekk nesten all ammunisjon på ulike fiskebåter og hverandre, så gleden var stor da et forsyningsskip med ammunisjon endelig kom frem. Gleden skulle dog ikke vara fryktelig länge. for da de åpnet kassene viste det sig, at det hadde vært en bitteliten kommunikationsvikt. I stedet for kuler og krutt var kassene fylt med 12 000 par varme vinterstøvler og matchende vinterjakker, som er perfekt når man er i iskalle, i hvert fall ikke jungelbefengte Madagaskar. Admiralen vår er fullstendig klar over hvor ubrukelige alle er, så selv om de har lite ammunition, så føler han at de har ikke noe annet valg enn å sette i gang skyteøvelser, og rett og slett bare håpe på at de får forsyninger før de kommer frem til japanerne. Målet for skyteøvelsen er et stillestående objekt på sjøen, og det skytes. Ingen av båtene treffer, utenom flaggskipet hvor admiralen er. Det traff med ett skudd. Altså, det traff ikke målet for all del men det traff taubåten som hade placerat målet. Så var det torpedoene sin tur. Så ingen traff. Noen gikk vilt ut av kurs, og en gick av en eller annen merkelig grund i cirkler, som igjen fick alle båtene til å få greit med panik. Litt lei av å ikke være i fokus, sender Kamchatka nå beskjed om at den synker, som fick samtlige andre i flåten til å juble hemningsløst, inntil kontrabeskjeden kom om at det bare var litt lekk fra et rør. Admiralen vår får nå beskjed om at den tredje flåten nærmer seg dem, noe han virkelig ikke er fornøyd med. Så han pusher på for at flåten skal få opp dampen. Bokstavlig talt. Det siste han vil er å få en håpløst styrt flåte sammen med sin allerede håpløst styrte flåte. På vei over det indiske hav begynner Røsjøsvenske derfor nå med en ny taktik. Hvis et skip gjør noe dumt eller ikke følger ordre, altså jeg sier hvis, jeg mener sklart når, så stopper han hele flåten, beordrer skipet til å seile foran sitt eget, men som med Robert skriker obskuriteter ned på det av all sin hals. Om det hjalp, vites ikke, men det hjalp nok litt på hans mentale helse. Dessverre for Rosso-Svenske hadde den enda mer håpløse tredje flåten fått reise via Suezkanalen i Egypt, den de ikke hadde fått bruke, og hadde dermed spart utrolig mye tid. I tillegg så greide de å finne og ta igjen flåten. Dritt lei sender nå Rosjøsvenske sin oppsigelse til saren. Men saren avviser den, så han må bare tøffe på videre. Flåtene nærmer seg nå sjøen mellom Korea og Japan, Tsushima-sjøen, og The Great Showdown er på vei. Eller slaget ved Tsushima, som det egentlig heter. Og Rosjøsvenske står nå opp mot den admiralen i verden med mest erfaring med moderne krigsskip. Han prøver derfor å snike sig usett gjennom området, men japanerne hadde gjettet at han ville velge den korteste ruten, ikke overraskende med tanke på hvor langt de hadde reist og hvor slitende både båter og mannskap var. Så japanerne hadde store styrker i området. Midt på natten, i tykt tåke, så en mindre japansk båt noen lys i horisonten, og tøffet bortover for å sjekke. 
Den så en russisk båt utan vapen och som seglade med lyset på och tänkte att detta i värste fall var ett försyningsskip eller linne, men sannsynligvis bara ett vanligt handelsskip. Den prövade att snika sig uset genom ett område med lysene på liksom. Detta skip var selvsagt en del av flottene våre. Dessvärre skönte inte den russiska båten vem som hilste på dem. De trodde det var en annan russisk båt och började att snacka om löst och fast och fortalte om hela flåten som lå rätt bak. Japanerna tackade och bokade för att de så välvilligt hade gett besked om var de var och sa ifrån till sin flotte. Ett slag var nå ungåligt och resultatet av slaget var ikke överraskande att Rysslands andra och tredje stillasflotte fick grisejuling av den japanske marinen. Utrolig nog överlevde vår admiral. Han blev slott bevisstlös helt i begynnelsen av kampen säte och eftervart blev han tatt i fange av japanerna och sent till ett sjukhus. Togo, den japanska admiralen som övervant han och som jag garanterat också uttalar fel, besökte han för på sjukhuset och kommer rosna ord till han hade gjort så gott han kunde med tanke på förutsättningarna. Då admiralen återvärt kom sig till häktene och blev sent tillbaka till Ryssland, blev han och han som tog över då han blev skadad, de stora syndebokarna. Selv om han tidigt blev slått bevisstlös och på den måten inte hade så stor skyld i tapet som han som tog över, som för övrigt också gjorde allt han kunde, så tog Rossosvenski fullt och helt ansvar för allt ansvar för den hopplösa flåten han blev satt att leda. Ansvar för tapet han ikke engang fick med sig. Tsaren lot han undslippa dödsstraff, men han döde i Sankt Petersburg fyra år senare, en hatet man av ett hjärtinfarkt. Och jag tror vi alla är er ganska säkra på att hjärtinfarkten blev utlöst av att någon nämnde navnet Kamchatka. <tryk> 